0: hari minggu, shalom buat teman-teman teruna -teman GPPKINASI dimanapun kalian berada saat ini. Semoga kalian semua dalam kondisi baik di tengah situasi pandemik COVID-19 yang hampir dua bulan mungkin memisahkan kita. Dan di kali ini, kalau ingin menyampaikan materi renuan. Ibadah Hari Minggu persekutuan Ternak Kita di tanggal 3 Mei 2020. Pada pembacaan kali ini terambil dari Imamat Pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Imamat Pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Silahkan dibuka Alkitabnya. Sebelum baca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ditekan tombol pause. Kalau sudah, silakan teman-teman baca dari imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Boleh di-pause dulu. Oke teman-teman, demikian firman Tuhan dari imamat pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9. Di bawah judul yang diberi oleh sinode dari Dewan PT, aturan dalam memberi persembahan teman-teman tahu dong ya persembahan. Nah pada imam kali ini sebenarnya lebih sedikit banyak ingin menjelaskan kembali isi aturan yang diberikan oleh Tuhan terhadap Musa. Ya kitab imamat adalah kitab ketiga dalam kumpulan kitab Taurat. yang menceritakan tentang berbagai macam aturan yang berhubungan dengan kehidupan beribadah umat Israel, khususnya untuk tentang korban persembahan. Ya. Umat Israel itu mengenal berbagai bentuk korban persembahan. Ya, kalau dulu teman-teman di sekolah minggu suka dikasih tahu, kan, ada korban persembahan seperti korban sajian, korban pendamaian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Nah, tata cara mempersembahkan seluruh persembahan itu, teman-teman diatur dalam aturan-aturan yang detail. Tujuannya apa? Supaya seluruh umat Israel dari berbagai kondisi ekonomi mampu. Memberikan korban persembahan dan seluruh aturan yang ada berlaku secara umum maupun khusus. Dan itu juga dikenakan pada seluruh umat Israel tanpa terkecuali. Jadi setiap orang Israel wajib memberikan persembahan. Nah, adapun beberapa peraturan yang ditentukan dalam memberikan korban persembahan antara lain aturan tentang bentuk korban dan waktu mempersembahkan korban. Nah, kalau tadi teman-teman baca, bisa teman-teman perhatikan di ayatnya yang pertama. Pada ayat yang pertama kita akan menemukan bahwa kitab ini imamat diberikan Allah pada Musa secara lisan, bukan secara tulisan, seperti ketika Musa menerima 10 hukum Taurat, 10 bentalah yang ditulis di atas dua loh batu. Kemudian di ayat yang kedua dan ketiga, di sini dijelaskan mengenai aturan-aturan memberikan korban persembahan yang berlaku secara umum. Ya, ada dua hal, tiga bahkan. Yang pertama mengatur tentang korban persembahan apa yang harus mereka bawa pada Tuhan. Sekalipun ada banyak bentuk korban persembahan, baik yang berasal dari binatang maupun tanaman. Berikutnya mengatur bahwa persembahan yang berkenan di hati Tuhan adalah Persembahan yang berasal dari ternak berupa lembu, sapi, atau kambing. Dan juga domba berkelamin jantan tentunya yang dipelihara oleh umat. Bukan ternak liar atau sewaan. Ya, Yang tiga tuh mengatur bahwa kualitas dari korban yang dipersembahkan haruslah kualitas yang terbaik. Gak boleh yang sakit atau kakinya patah ataupun yang mengalami berbagai bentuk kecacatan lainnya harus utuh bagus pokoknya yang terbaik untuk Tuhan nah hal ini menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan korban persembahan yang terbaik dari manusia khususnya umatnya bangsa Israel Dan pembacaan kita pada pagi hari ini sedangkan pada ayat berikutnya ayat 4-9 hanya berisikan mengenai penjelasan yang dijelaskan berulang kali Di ya, antara lainnya orang yang mempersembahkan korban persembahan harus meletakkan tangannya di atas kepala korban persembahannya Tujuannya ini dilakukan sebagai bentuk pendamaian atas dirinya. Dan di ayat yang ke-9, merupakan ayat penutup yang menekankan bahwa seluruh persembahan harus diolah sesuai dengan aturan masing-masing agar baunya menyenangkan Tuhan. Nah, itu sedikit banyak dari pembacaan kita, teman-teman, yang mau disampaikan mengenai persembahan. ya Kalau dari apa yang udah kita baca dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9 ini, teman-teman kira-kira bisa menyimpulkan satu hal nggak? Apa sih yang ingin Tuhan dapatkan dari persembahan yang bisa diberikan oleh manusia terhadap Tuhan? Kalau teman-teman bingung ya. Semua orang tua, muda, kaya, miskin, apapun itu harus ikut serta dalam memberikan persembahan kepada Tuhan artinya Tuhan nggak memandang usia, Tuhan nggak memandang status, Tuhan nggak memandang faktor ekonominya mau dia kaya mau dia miskin mau dia sederhana segala macam enggak. Tapi Tuhan mengharapkan setiap orang baik itu orang tua muda kaya miskin sederhana segala macam itu wajib memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak alasan, tidak ada alasan untuk tidak memberikan persembahan. Apakah itu alasan ekonomi? maupun alasan yang lainnya kenapa demikian? karena kita memberikan persembahan itu suatu wujud nyata ungkapan syukur kita atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita yang sudah pernah Tuhan berikan wajib untuk kita ungkapkan syukur jadi gak ada alasan buat kita gak bersyukur sama Tuhan dan berterima kasih dan memberikan persembahan kepada Tuhan Semua orang harus memberikan persembahan yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing Kalau zaman dulu Tuhan mintanya korban persembahan itu bisa berupa tanaman Ataupun hewan-hewan ternak peliharaan ya Sekali lagi peliharaan bukan hewan liar yang kalian tangkap atau kalian sewa Apalagi kalian colok bukan Tapi yang sesuai dengan kemampuan kita Yang ada di dalam diri kita Orang kaya tidak baik mempersembahkan apa yang seharusnya dipersembahkan oleh orang miskin. Artinya dia kaya, dia mampu, berikan yang terbaik dari kekayaan dia. Apapun itu, yang penting yang paling terbaik itu yang harus diberikan. Ya, jangan disamain mentang dia kaya, aku memberikan dengan orang miskin toh nilainya sama. Enggak, bukan begitu. Dan begitu juga dengan orang miskin, tidak seharusnya memaksakan diri untuk memberi persembahan seperti yang diberikan oleh orang kaya. Sadar diri aja. Kita mampu yang nasi ini itu yang kita berikan, yang penting yang terbaik dari yang kita miliki. Kenapa, teman-teman? Karena Tuhan menginginkan semua orang memberikan sesuai dengan kemampuannya, proporsional, ya. Tuhan juga even nuntut wajib memberikan persembahan, tapi Tuhan juga sadar, ya. Proporsional, artinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gak perlu kita memaksakan diri atau kita pura-pura memiskinkan diri kita supaya gak terlalu Memberikan Tuhan tuh yang berlebih Enggak, tapi proporsional ya. Selanjutnya Korban persembahan yang diberikan Haruslah berasal dari hasil usaha Diri kita sendiri Bukan mencuri Seperti tadi yang kalian bilang Lagi punya orang lain Dan yang paling utama Persembahan yang diberikan tidak boleh bercelah Entah itu sakit atau mengalami Berbagai bentuk kecacatan Artinya nggak boleh ada cacat-cacat dikit lah baret, gores, apa itu nggak bisa, nggak diterima, ya. Kalau diterima, harganya turun, mau oh, nggak? Itu dari Tuhan, nggak begitu, ya. Tuhan mengendaki agar manusia memberi persembahan dengan kualitas terbaik. Ya, selanjutnya dari pembacaan kita juga ingin menegaskan bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, bukan hanya sebatas membebaskan manusia dari kuasa dosa, tapi juga memberikan kemauan dan Kemampuan bagi setiap orang percaya untuk berani menjadi teladan dalam hal memberikan persembahan, terutama yang sesuai dengan aturan yang berkenan di hadapan Allah. Kemauan dan kemampuan dalam menaati aturan yang telah Allah tetapkan dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur atas anugerah keselamatan dan kebaikan Tuhan, yang telah terlebih dahulu Allah nyatakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa rasa syukur yang menjadi kunci utamanya? Ya, Karena dari rasa syukur itu sendiri akan membantu bagi setiap orang percaya untuk Yang pertama nih teman-teman Berani memberikan persembahan sesuai dengan aturan yang Tuhan kendaki Bukan berdasarkan kemauan dari diri sendiri Yang kedua Memberi persembahan dengan penuh rasa syukur dan kejujuran Itu sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa ada rasa terpaksa apalagi dengan rasa malu hati. Ketiga, tidak akan menyalahgunakan persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan untuk kepentingan apapun. Contohnya, tidak akan menukar uang persembahan untuk jajan kan? Atau dengan kepentingan lainnya. Harus memberikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tua. Kalau orang tua kasih 50.000 buat persembahan jangan dipotong. 45.000 jajan, 5.000-nya dimasukin kantong persembahan. Enggak. Kalau kita melakukan ya sama aja tuh teman-teman Sama aja kayak kita mencuri Dan jelas ya kalau udah mencuri perbuatan ini tidak dikendaki oleh Tuhan Nah kemudian memberikan yang terbaik untuk Tuhan bukanlah dinilai dari jumlahnya Tetapi dari kualitasnya Selain dengan hati yang tulus Setiap orang percaya juga harus menjaga kerapian, kebersihan, keutuhan persembahan yang diberikan Tidak memberikan dengan cara contohnya kayak kalian ngasih persembahan uangnya tuh kumal, kucel gitu udah di -mek -mek lah, udah gimana gitu diremas persembahannya, sampai jadi bulatan kecil kusut, sobek, dan memiliki celak, nah Tuhan gak mau yang kayak gitu, berikanlah yang terbaik ya. dengan kata lain, rasa syukur mampu membuat setiap orang percaya memiliki keinginan dan komitmen untuk terus berusaha memberikan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan nah teman-teman dari apa yang sudah kalian sampaikan dan kalian bahas Kira-kira persembahan terbaik apa sih yang bisa kita berikan kepada Tuhan Selain segala selain hal yang sifatnya hmm, seperti uang atau materi kayak gitu Teman-teman tahu gak persembahan terbaik yang ada di dalam diri kita Yang bisa kita berikan kepada Tuhan saat ini Ya adalah diri kita Keterusan hati kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya di dunia. Ya, Kita bersaksi untuk menjadi saksi Kristus yang bersedia memberikan teladan bagi sesamanya. Dalam memberikan persembahan diri kita sesuai dengan cara Tuhan yang telah Tuhan kehendaki Dan itu merupakan bagian wujud nyata dari sikap taat kita kepada Tuhan. Terutama kita telah berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Maka dari itu teman-teman juga diingatkan bahwa menjadi saksi Kristus adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Apalagi kita yang aku ngaku anak Tuhan, ya harusnya dong kita bersaksi tentang Kristus. Nah, kita juga ingin teman-teman semua menyadari komitmen teman-teman tuh apa sih yang akan menjadi yang akan menjadi jati diri dari teman-teman semua bagi setiap orang percaya dengan sepenuh hati akan berkuasa dan kasih Allah bagi kehidupan kita dan semua hidup yang kita berikan ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan hasilnya, kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan sukacita tanpa ada paksaan apalagi malu hati dan paling penting, itulah kejujuran diri kita sendiri so, pakailah waktu yang ada saat ini dalam kehidupan teman-teman, gunakanlah itu sebaik-baiknya untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, berikan yang terbaik dari apa yang teman-teman miliki. Itu yang Tuhan ingin nih. Kembali lagi, kalau kita sudah memberi diri, memberikan persembahan kepada Tuhan, ketulusan hati yang paling utama. Jangan pernah ada karena paksaan atau dengan mengharapkan iming-iming sesuatu dari Tuhan terhadap diri kita. Nggak boleh, bukan? hal seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi Tuhan, Tuhan menginginkan pada diri kita memberikan persembahan syukur yang tulus, yang tidak bercacat di hadapannya so, sudah siapkah teman-teman untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan jawabannya ada di dalam hati dan diri teman-teman sendiri demikian firman Tuhan untuk hari ini, selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati tetap Jaga kesehatan, jaga diri sendiri. Stay safe, stay healthy. God bless.